0: Hallo zur zwölften Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex, rechten Terror und Rassismus. Ja, jetzt steht er endlich fest, der Tag der Urteilsverkündung im Münchner NSU-Prozess, nämlich der 11.07. ist es jetzt geworden. Ich nehme hier heute auf am 6.7., die Gespräche habe ich aufgenommen gestern am 5.7. und heute auch am 6.7., die ihr gleich hören werdet. Jedenfalls ist es der nächste Mittwoch. Der lang angekündigte Tag X rückt jetzt näher und wie in der letzten Podcast-Folge versprochen, gibt es jetzt außerhalb des zweiwöchigen Turnus sozusagen eine Spezialfolge zu diesem Tag X. Das heißt, ich ähm, habe gesprochen mit VertreterInnen, ähm, OrganisatorInnen aus einzelnen Städten, wo es Aktionen geben wird. Ich habe nochmal alle Termine, die ich gefunden habe, an denen ihr teilnehmen könnt, rausgesucht und werde die dann im Laufe des Podcasts auch vorlesen. Aber zuerst spreche ich nochmal oder habe ich nochmal gesprochen mit Robert Andreas, er Erzählt uns, wie der letzte Prozesstag vor der Urteilsverkündung in München war. Das war der 3.7. Da haben die Angeklagten ihre äh, letzten Worte gesagt, bevor dann Richter Götzel den 11.7. zum Tag der Urteilsverkündung ja verkündet hat. Und ja, danach. Ähm, habe ich ein Gespräch vorbereitet mit Patricia Kowalska, die Sprecherin des, der Kampagne Kein Schlussstrich. Die wird erzählen, was in München geplant ist. Wir sprechen außerdem ähm, mit einem Organisator der Demonstration in Berlin zum Tag X und auch ähm, mal wieder mit Robin Steinbrügge aus Hamburg. Die Hamburger Initiative ähm, zur Aufklärung des Mordes an Süleman-Taschkebrühe die bereiten ja unter anderem auch den Tag der Unterzweckkündung in Hamburg vor mit einer Kundgebung und einer Demonstration am darauffolgenden Samstag und mit dem habe ich auch nochmal gesprochen. Und dazwischen dann, wie gesagt, alle Termine, die ich finden konnte und jetzt erst einmal das Gespräch mit Robert Andreas. Am Telefon begrüße ich Robert Andreas. Hallo. Hallo. Ja, du warst ähm, beim sozusagen letzten richtigen Verhandlungstag auch wieder äh, beim NSU-Prozess dabei. Jetzt steht ja nur noch die Urteilsverkündung tatsächlich, ist es soweit, steht die jetzt an und genau. Jetzt gab es nur noch einen Verhandlungstag, an dem die Angeklagten ihre letzten Worte gesprochen haben. Wie war es denn da im Gericht?
1: Ja, äh, es
2: war ganz schön aufregend, weil das Publikum entwickelte einen gewissen Shape wieder, wie an manchen Stellen im Prozess schon, äh, weil die Hauptangeklagte da natürlich äh, selber sprechen muss, wenn sie ein letztes Wort halten äh, will und äh, weil ihre, ihr Verteidiger angekündigt hat, dass sie sich auch selber zu Wort meldet. Das hatten übrigens äh, vier der fünf Angeklagten getan, ähm, angekündigt, dass sie ein kurzes Statement abgeben werden. Publikum und Presseplätze waren dementsprechend total voll auch ein paar Nazis sind gekommen, um sich anzuhören und äh, es wurde so ein bisschen durchkreuzt, der Beginn des Tages, da neben Klageanwalt Adnan Erdal erst äh, darauf hinwies, dass er noch eine Senatsentscheidung haben möchte zu einem abgelehnten Antrag von ihm, äh, nee, nicht von ihm, sondern von seinem Mandanten, äh, dass das Kreuz im NSU-Prozesssaal A101 zur Urteilsverkündung abgenommen werden möge. Diesem Wunsch ist Götzl nicht nachgekommen. Das Kreuz abzuhängen, da wollte Erdal einen Senatsentscheid. Das hätte, weil es eine komplizierte Rechtsfrage ist, eine längere Begründung bedurft. Und Götzl rettete sich gewissermaßen mit einem formalen Trick. Er sagte, diese Frage ist gar nicht berufbar. Also diese Frage ist nach dem Gesetz vom Vorsitzenden allein zu entscheiden. Und so konnte es dann tatsächlich losgehen mit den letzten Worten der Angeklagten und in der Reihenfolge be begann da dort äh, eben auch wie in der Anklageschrift Beate Zschäpe. Sie hat selber gesprochen, logisch muss sie. Es war jetzt allerdings total unwichtig, ihr zweiseitiges sogenanntes letztes Wort lehnte sich weitgehend an das an, was auch schon in ihrer schriftlichen Einlassung vom Verteidiger äh, Grasl und Borchert vorgetragen wurde. Zschäpe hat sich als Opfer dargestellt, sie sei verunsichert worden im Prozess, durch die Erfahrungen im Gerichtssaal und durch die mediale Berichterstattung, das sei ihr alles nachteilig ausgelegt worden. Sie habe durch die lange Untersuchungshaft-Konzentrationsstörungen, sie, sie könne nicht vor großem Publikum sprechen und deswegen sei ihr, sei ihr Auftreten im Prozess so gewesen, wie es gewesen sei. Also sie hat sich mal wieder als Opfer dargestellt. Dann hat sie sich natürlich, wie in der bisherigen Einlassung, als unschuldig dargestellt, dass sie nichts gewusst habe, dass sie nichts zur näher, besseren aufklärung hätte beitragen können denn sie habe schlichtweg keine kenntnisse gehabt und hatte sich noch echt in, eine dreiste, in einen dreisten satz hinein verstiegen und gesagt vermutungen und daraus resultierende spekulationen helfen hier niemandem weiter also das fand ich fast eine das doch, das fand ich schon eine unverschämtheit dass ausgerechnet sie, die immer geschwiegen hat, die alles, alle geschützt hat, äh, dann, dann sich noch gegen Vermutungen und Spekulationen wehrte. Ja, sie hat dann nochmal ja, so eine, ja wie in der Einlassung auch schon so eine kurze, na, sagen wir mal, Entschuldigung nachgeschoben, hat sich auch an die Mutter des in Kassel vom NSU ermordeten Halit Josgad gewandt, die äh, sie äh, im Prozess gefragt hat, ob sie, Beate Zschäpe noch ruhig schlafen könne. Und da hat sie dann gesagt, äh, ja, ich bin ein mitfühlender Mensch und ich habe den Schmerz und die Wut der Angehörigen spüren können. Naja, das, das war so. Sie hatte also quasi gezeigt, sie sei jetzt auch erschüttert und entsetzt. Und da, das ist ja schon so ein Moment, wo sie sich auch schon wieder zum Opfer der NSU-Tat macht. Also nicht nur die joska seien erschüttert und entsetzt und, und, und im Schmerz, ob des Verlusts über den Sohn, sondern sie sei auch erschüttert und entsetzt also das fand ich schon irgendwie so die nächste unverschämtheit das, das hat sich dann noch äh, gesteigert indem sie sagte dass sie mit dem kapitel rechte szene unwiderruflich abgeschlossen habe die habe sich in der wendezeit von einer ideologie mitreißen lassen aber sie habe jetzt abgeschlossen das hat sie dann gleich mal kontekariert, indem sie sagte ja sie akzeptiert allerdings die rechte meinung und gesinnung der anderen angeklagten nur für sie habe das keine bedeutung mehr also naja das hat medial leider funktioniert. Ich bin selber äh, über x Schlagzeilen gestoßen, in U-Bahn-Screens, im Internet, in Printmedien, in denen es hieß, Beate Zschäpe distanziert sich von der rechten Szene. Das wurde also eins als zu eins als, äh, als Fakt hingenommen. Das ist natürlich der totale Quatsch. Insofern hat sie mal wieder geschafft, fest auf diesen zwei Seiten ähm, persönlicher Einlassung äh, alles zu entwerten, was da entsteht. Das war Zschäpe. Es haben natürlich auch noch die anderen äh, Angeklagten die Möglichkeit zu einem letzten Wort gehabt. Der Angeklagte André Eminger hat darauf aber verzichtet. Holger Gerlach hat, zwei, äh, hat einen einzigen Satz gesagt, dass er sich nochmal entschuldigt und dass er sich den Worten seiner Anwälte anschließt. Und auch Ralf Oleben hat nur einen einzigen Satz gesagt, nämlich dass es äh, dass er also quasi erinnert oder festhält an seiner Erklärung vom 6. Dezember 2015, und auch Carsten Schulze hat, sagen wir mal, vier, fünf Sätze gesagt, er habe einen Fehler getan, den er nicht mehr ausbügeln könne. Der Fehler bliebe. Er würde versuchen, seine Schuld abzutragen. Und er erinnerte an ein Treffen mit den Angehörigen der, von Theo Gulgarides, das ihm sehr wichtig gewesen sei. Er bedankte sich bei dem Nebenklagevertreter Dr. Daimler Kühler und dessen Mandatschaft, die, die quasi die Entschuldigung von ihm angenommen hatten. Das war's. Das war es von den letzten Worten und Götzl verkündete dann noch tatsächlich den allerletzten Termin oder den nächsten Termin im NSU-Prozess, vielleicht ist es ja noch nicht der allerletzte, den nächsten Termin im NSU-Prozess, den Tag der Urteilsverkündung und legte ihn auf Mittwoch, 11. Juli 9.30 Uhr fest.
0: Ja, das heißt, es entfällt unsere Prognose zur Urteilsverkündung, das wissen wir jetzt, Mittwoch, 11.07. Wie wird das denn aussehen mit diesem Urteil? Was hast du für Erfahrungen in anderen Prozessen gesammelt? Wie läuft denn sowas ab?
2: Also es ist nicht ganz gesagt, dass äh, dem Urteil so ein gewisser Tenor vorausgeschickt wird und man schon weiß, zu welchen Strafen die Angeklagten jetzt verurteilt werden. Es kann auch am Ende der Begründung kommen und diese Urteilsbegründung kann auch mehr als nur einen Tag in Anspruch nehmen. Wissen wir noch nicht genau. Es wird einen großen Andrang geben. Also die reservierten Presseplätze werden mit Sicherheit von den Menschen mit Pressereservierungen eingenommen werden. Es werden sich die anderen akkreditierten Journalistinnen und Journalisten um die neu eingerichteten 70 Plätze in einem zusätzlichen Raum, in dem per Audio übertragen wird, quasi im Anstehwettbewerb bemühen werden, und es werden die nur 50 Plätze für Publikum, die an dem Tag zur Verfügung stehen, sicher auch äh, zu einem Anstehmarathon in der Nacht oder im frühen Morgen führen. Das ist der Ablauf. Ich weiß nicht, ob Götzl quasi eine kurze Pause macht, sodass Pressevertreterinnen und Pressevertreter rausgehen können, im, während der Urteil nach, kurz nach Beginn der Urteilsverkündung. Denn ähm, auch zur Urteilsverkündung gilt die Sicherheitsverfügung in beiden Prozessräumen. Also es darf offiziell nicht ähm, online gegangen oder gar telefoniert werden.
0: Das heißt, man wird dann einfach draußen abwarten müssen, bis ähm, die Meldungen zu den Urteilen ähm, rauskommen und dann gibt es halt noch die Urteilsbekündung. Wir hatten jetzt immer, oder ich war jetzt davon ausgegangen, dass erst das Urteil sozusagen kommt und dann die Urteilsbekündung, Aber du hast gerade gesagt, es kann auch andersrum laufen. Das heißt, das wird man an dem Tag dann sehen müssen.
2: Ganz sicher ist es, nicht. es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten auch, dass immer das, was der Richter schon vorgetragen hat, mündlich, dass es beispielsweise auch in einer Art Presseerklärung herausgeschickt würde. Das, das ist alles mir bisher unbekannt, wie das jetzt im Einzelnen formal läuft. Aber ähm, tatsächlich äh, kann man auch so ein Tenor vorausschicken, ob die Angeklagten schuldig sind oder unschuldig oder so. Aber tatsächlich, ähm, es kann auch sein, dass dass die konkrete Strafzumessung beispielsweise erst am Ende erfolgt. Das wird man sehen müssen, wie, wie Götzl es in diesem Fall äh, handhabt oder wie die Pressestelle in diesem Fall Informationen rausgibt. Ja, genau, das, also das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt so noch nicht sagen.
0: Genau, und es wird ja nicht umsonst unter dem Motto kein Schlussstrich zum ersten Tag der Urteilsverkündung mobilisiert, weil es eben auch noch den Donnerstag dann andauern kann. Aber das werden wir dann nächste Woche sehen. Aber so oder so kann man ja mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass dann nächste Woche dann ist äh, der NSU-Prozess nach über fünf Jahren abgeschlossen sein wird.
2: Genau, also es kann natürlich sein, dass noch äh, einer oder zwei der terminierten Prozesstage ähm, weiter vorgetragen wird in der mündlichen Urteilsbegründung. <lacht> Aber äh, der NSU-Prozess geht dann wirklich zu Ende, der erste NSU-Prozess, nach fünf Jahren, über fünf Jahren äh, Dauer, genau und es waren jetzt 437 prozesstage ähm, im Rahmen der Beweisaufnahme- und dann, dann ist dann dann scheint das doch tatsächlich einen Abschluss zu
0: finden. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche in München und hören uns sicherlich auch in der dann nach äh, der Urteilsverkündung zu veröffentlichten ähm, Sonderpodcast-Folge zum Tag X auch wieder. Und ja, bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Gerne. Ja, wenn ihr nächste Woche auch nach München kommen wollt, am 11.07., dann sei euch das empfohlen. Und es gibt auch schon... Viele Ankündigungen für gemeinsame Busanreisen oder auch Zuganreisen. Schaut euch da mal um. Ich werde auch natürlich äh, die entsprechenden Links in den Links zum Podcast verlinken, wo ihr das finden könnt. Da gibt es nämlich glücklicherweise auch schon Sammlungen ähm, von Anreisen und von Aktionen. Das werde ich natürlich verlinken. Aber es wird Anreisen geben aus Berlin, aus Dresden, aus Erlangen aus Frankfurt, aus Hessen. Dann gibt es einen Bus, der fährt über Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart und wird dort Leute einsammeln, um mit denen nach München zu fahren. Es gibt einen Bus aus Kassel, es gibt eine Busanreise aus Köln. Es wird eventuell eine Anreise aus Leipzig geben. Da müsst ihr euch aus dem, auf dem aktuellen Stand halten. Es gibt eine gemeinsame Anreise und einen Treffpunkt in Nürnberg und ebenso auch in Passau. In Regensburg, in Rosenheim und in Würzburg. Die letzte steht also aus der etwas näheren Umgebung, aber auch von weiter weg fahren eben Busse. Nach München, dem könnt ihr euch gerne anschließen. Die weiteren Infos, wie gesagt, in ja. den Links. Und was in München dann euch erwartet, wenn ihr die Reise dorthin antretet, darüber habe ich gesprochen mit Patricia Kowalska. Sie ist die Sprecherin des kein -Schlussstrich, äh, der kein schlussstrich kampagne am Telefon begrüße ich mal wieder die Sprecherin von der Kein Schlussstrich-Kampagne, nämlich Patricia Kowalska. Hallo. Hallo, Caro. Wir haben uns ja neulich schon ausführlicher unterhalten, warum und was ihr zum Tag X plant. Und jetzt ist es ja ganz konkret soweit. 11.07. ist die Urteilsverkündung. Das heißt, alle Pläne, die ihr die letzten zwei Jahre gemacht habt, die treten jetzt in Kraft. Das heißt, was erwartet denn die Leute, die nach München kommen am 11.07.? Was ist da geplant?
3: Also am 11.07. geht es ähm, für uns ähm, spätestens quasi um 8 Uhr morgens richtig los, weil da beginnen wir unsere Kundgebung vor dem Gericht in München. Die Adresse wäre Nymphenburger Straße 16, U-Bahn-Station für alle, die es genau wissen wollen. Und ähm, dann wird es erstmal eine ganz normale Anmoderation von der Kundgebung geben. Und dann starten wir mit dem Gedenken an die zehn Mordopfer des NSU. Das heißt, es wird eine Schweigeminute geben, wo auch Bilder gezeigt werden von den Mordopfern. Und damit beginnen wir und leiten wir diesen Tag ein in Gedenken. Dieser Tag wird sich eben auf der Bühne auch eben abspielen vor dem Gericht. Wir haben ein ganztägiges Bühnenprogramm von 8 Uhr bis ca. 18 Uhr und das auch unabhängig von dem Ausgang des Prozesses. Das heißt, wenn Richter Götzel, nehmen wir mal an, nur zwei Stunden lang das Urteil verkündet oder ähm, dass die Urteilsverkündung sich auch über zwei Tage erstre erstrecken wird, werden wir trotzdem den ganzen Tag von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr vor dem Gericht präsent sein. Und wir werden präsent sein mit den verschiedensten Redebeiträgen, ähm, um nur einige zu nennen, ähm, worauf ich mich auch besonders freue. Es wird auf jeden Fall ein Grußwort von Ibrahim Aslan geben, der Überlebende des Brandanschlags von Mölln 1992. Es wird auch von euch, NSU-Watch, natürlich einen Beitrag geben. Ähm, es werden auch Betroffene des NSU-Terrors sprechen, darunter eben Familienangehörige aber auch Betroffene, beispielsweise von dem Kolbstraßenanschlag. Es wird laufend Updates aus dem Prozess geben, und zwar auch durch die Nebenklage, durch ähm, Nebenklagevertreter wie Axel Hoffmann. Es wird Redebeiträge von den verschiedensten antirassistischen Initiativen geben, wie Uri Jalo, Burak Bektas. Aber wir wollen euch nicht nur mit Redebeiträgen an dem Tag ähm, unterhalten, sondern es wird ähm, Musikbeiträge geben. Von Mike Mafia wahrscheinlich kommt Suki ähm, und viele andere Rapper und Rapperinnen, aber nicht nur Rap, es wird auch andere musikalische Beiträge geben und überhaupt wird es ziemlich viel auch künstlerisch geben, ähm, wie zum Beispiel die ähm, NSU-Monologe, die ja ein dokumentarisches Theater sind. Da werden Auszüge vorgestellt, es wird einen der Film von Forensic Architecture vorgestellt. Äh, der Film von Forensic Architecture beweist ja quasi, dass die Aussage von dem Verfassungsschützer Temme falsch ist. Temme lügt. Ähm, er war anwesend äh, zum Zeitpunkt als Halligiosgat in der holländischen Straße ähm, ermordet wurde in seinem Internetcafé. Und er muss die Mörder gesehen haben oder zumindest Halli blutend am Boden liegen haben lassen. Und das wird in dem Film quasi forensisch, wissenschaftlich rekonstruiert. Anhand seiner Aussage wird eben gezeigt, ähm, dass Hemmel lügt. Genau. Ähm, und das wird so an Beiträgen und Programmen nur ein kleiner Einblick davon. Äh, sein, was über den ganzen Tag eben auf der Bühne vor dem Prozess passiert. Und um 18 Uhr startet ja unsere Großdemonstration vor dem Gericht. Ähm, wir starten eben da gemeinsam, ähm, weil viele Busse auch erst äh, um 18 Uhr ankommen werden. Ähm, oder für die, die eben ganz besonders von weit weg kommen, wollen wir eben um 18 Uhr gemeinsam starten. Und wir werden enden am Bayerischen Innenministerium. Das ist der Münchner Odeonsplatz und wir denken, dass wir hoffentlich bis aller spätestens 20 Uhr dort die Demonstration beenden können. Genau, wir wünschen uns natürlich, dass alle kommen und es wird aber auch für die, die nicht nach München kommen können, dezentrale Aktionen geben, aber vor allem auch, und darauf möchte ich jetzt nochmal hinweisen, Eindrücke von dem Tag aus München ähm, online zu finden sein, über unsere Internetkanäle. Und zwar kann man sowohl über Audio ähm, alles mitverfolgen, weil es eine Dauersendung der freien Radios geben wird. Und da werden wir ein, ähm, über unseren YouTube-Kanal ähm, was bereitstellen auf unserer Homepage. Ähm, aber es, wir werden auch Videoimpressionen von Tag X hochladen, also von Tag X, das heißt vom 11.7. vom Mittwoch live quasi hochladen. Und ähm, so könnt ihr auch von quasi der ganzen Welt mitverfolgen, was in München passiert.
0: Ja, da ist ja ein ähm, ausführlicher Tag geplant und ich glaube, das wird auch ein äh, sehr guter Ausdruck sozusagen werden. Und ich glaube, da wird auch nochmal auf den Punkt gebracht werden, worum es dann im NSU-Komplex geht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Und ja, du hast es schon angesprochen und das wird ja äh, auch die ganze Podcast-Folge hier klar werden. Es gibt eigentlich gar keine Ausreden, nicht äh, zum Tag X auf die Straßen zu gehen oder nach München zu fahren. Und äh, am Ende des Podcasts werdet ihr alle verfügbaren Termine, die ich gefunden habe, gehört haben. Aber nach München gibt es ja auch einige Anreisen. Und wie gesagt, ab 8 Uhr morgens könnt ihr dann auf dem Vorplatz vom Gerichtsgebäude an der äh, Kundgebung teilnehmen und momentan sehen auch die Wettervorhersagen, ist ja auch nicht ganz unwichtig, ähm, auch gut aus. Das heißt, wir werden dort nicht den ganzen Tag im Regen stehen.
3: Genau. Außerdem, ähm, ich würde noch eine Sache hinzufügen, die ich vergessen habe. Wir haben auch eine Schlafplatzbörse tatsächlich. Also für Leute, die sagen, ich würde gerne kommen nach München zum Tag X, aber ich muss früher anreisen findet ihr auf unserer Homepage eine E-Mail-Adresse, schlafen tagx Da könnt ihr hinschreiben und dann wird euch hoffentlich ein Schlafplatz zugematcht. Außerdem, man weiß ja nie, wir hoffen natürlich, dass es überhaupt keinen Stress gibt und keine Probleme bei der Anreise, aber falls doch ähm, eure Busse kontrolliert werden oder es irgendwelche Probleme ähm, in, mit Polizisten Polizisten in rechtlicher Hinsicht gibt, dann äh, steht euch der Ermittlungsausschuss den ganzen Tag über zur Verfügung. Das ist die Nummer 089-448-9638, die Nummer, wenn es kracht, das ist unsere EA-Nummer aus München. Und ähm, genau, ich kann noch mal nur hinzufügen, wir haben super lange ins Blaue gearbeitet, eben fast zwei Jahre. Jetzt ist Tag X bekannt, 11. Juli, Mittwoch und wir freuen uns ähm, auf alle Menschen, die kommen, auf alle Aktionen, die stattfinden werden, bundesweit und sind sehr gespannt.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen und wir beide sehen uns dann am Mittwoch in München. Bis dahin, vielen Dank. Bis dahin, vielen Dank, Caro. Ja, was in München euch erwartet, das haben wir jetzt gehört, aber... Wenn ihr nicht nach München kommen könnt am 11.07., dann gibt es trotzdem ganz viele Möglichkeiten, ja, Forderungen nach kein Schlussstrich auf die Straße zu tragen und ähm, das wird bundesweit stattfinden in vielen, vielen Städten. Und zwar direkt am 11.07. gibt es Treffpunkte. Nämlich in Berlin wird um, um 17 Uhr eine Demonstration am Platz der Luftbrücke stattfinden. In Dortmund wird es eine Demonstration geben, ebenso in Dresden. In Frankfurt ist der Treffpunkt 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz. In Halle an der Saale wird es um 21 Uhr am Marktplatz Halle den Treffpunkt geben. Und da gibt es dann eine Demonstration mit Videointervention. Etwas früher, nämlich schon um 13 Uhr, gibt es eine Kundgebung in Leipzig in der Innenstadt und diese Kundgebung ist so früh gelegt, damit man gemeinsam noch nach ähm, Halle an der Saale zu dieser Demonstration um 21 Uhr fahren kann. In Hamburg gibt es äh, auch eine Kundgebung am alma wartenberg platz in Hannover am Ernst-August-Platz um 18 Uhr, in Kiel um 17 Uhr am Alfons-Jonas-Platz, in Lüneburg wird sich getroffen um 18 Uhr am Marktplatz. In Rostock gibt es eine Kundgebung um 17.30 Uhr am Friedhofsweg. Auch in Münster wird es eine Demonstration am Tag X geben. Da wird sich getroffen um 18 Uhr am Hauptbahnhof. In ähm, Pinneberg-Elmshorn bei Hamburg wird es um 18 Uhr auch eine Kundgebung geben beziehungsweise für den Bereich pinneberg elmshorn Die Kundgebung wird stattfinden in Elmshorn, um dort auch nochmal auf die ähm, Verstrickung der örtlichen Neonazis-Szene in den NSU-Komplex auch hinzuweisen. Außerdem würde ich in Bremen um 19 Uhr am Ziegenmarkt äh, einen Treffpunkt geben. In Ludwigsburg wird sich um 20 Uhr getroffen und in Bautzen am Hauptmarkt um 17 Uhr. Das sind die Termine, die Bisher bekannt sind auch in Dresden, ähm, soll es, wie gesagt, örtliche Aktionen geben. Neben der gemeinsamen Anreise auch die Listen für die Aktionen am Tag X selber, die bundesweit geplant sind, findet ihr in den Links zum Podcast und als, ähm, ja, Vertreter sozusagen einer dieser Aktionen hören wir jetzt mal in Richtung Berlin, was da für die Demonstration am Platz der Luftbrücke um 17 Uhr am Tag X geplant ist. Am Telefon begrüße ich Rob vom irgendwo in Deutschland Bündnis. Und wir beide sprechen jetzt über die Demonstration am 11.7., nämlich dem Tag X in Berlin. Hallo erstmal.
1: Hallo. Ja, das ist natürlich nicht ganz korrekt, ehrlich gesagt, weil ich bin ja vom Bündnis irgendwo in Deutschland und wir haben relativ früh... Äh uns dieser Kein Schlussstrich-Mobilisierung angeschlossen und haben überlegt, wie wir als Bündnis da irgendwie unterstützend eingreifen können, jenseits davon, dass so viele Leute wie möglich natürlich nach München fahren sollen und sind übereingekommen, dass das zumindest in unseren Umfeldern nicht so realistisch ist, dass wir die Leute wirklich alle nach München kriegen, weil es natürlich jetzt hier Lohnarbeit und all die anderen Zwänge die Menschen dann doch in den Städten hängen, vor allem bei einer Tag-X-Mobilisierung, wo man das ja nicht mehr langfristig planen kann und haben uns dann eben entschieden, wir wollen A, natürlich dementsprechend Anreisen und Anlaufpunkte schaffen, aber wir wollen auch, dass die Leute überall auf die Straße gehen können und haben so eine sehr deutlich formulierte, wenn ihr könnt, fahrt doch bitte nach München, das ist der zentrale Ort der Proteste, aber wenn ihr nicht könnt, dann machen wir in ein paar Städten auch alternativ Demonstrationen wollen, Aufmerksamkeit wollen eben, dass die Leute auf die Straße gehen, dass es irgendwie auch ein Zeichen gibt, dass mit diesem Prozess eben nicht alles vorbei ist und dass es weiterhin auch Leute gibt, die richtig wütend und gepisst sind über das, was da gerade als große Schlussstrichshow abgezogen wird. Und deswegen machen wir unter anderem, deswegen sind wir auch ins Gespräch gekommen, wir machen eine große Demo in Berlin, ähm, einfach auch aus des symbolischen Wertes, aber natürlich auch, weil eine unserer Gruppen da ist. Aber wir machen auch Aktionen oder sind an Aktionen beteiligt in anderen Städten, in Rostock, in Leipzig, in Hamburg. Äh, und ähm, ich glaube noch eine, aber ich habe es gerade vergessen. Das heißt, wir äh, bringen uns da eben auf, in verschiedenen Städten ein und wollen halt eben dafür sorgen, dass wir doch möglichst viel noch mal bündeln an diesem Tag, an diesem recht entscheidenden Tag wahrscheinlich der Abwirtschaftung und des äh, Wegschiebens des NSU. Und damit wir das zumindest schon mal am Anfang da einen Stein ins Getriebe werfen können, wollen wir eben über so viel Protest wie möglich bündeln.
0: Sehr gut, deswegen ähm, über Berlin auch hinaus, über die Demo hinaus. Es gibt auch bei euch auf der Seite, das verlinke ich, äh, auch noch auch so eine Liste von Aktionen vom Bündnis, aber auch eben darüber hinaus. Aber wenn ich das jetzt so überblicke könnte, die Demonstration in Berlin ja schon ähm, nochmal das größere äh, Sein oder die größere Aktion, ähm, was plant ihr denn da für alle, die die Anreise aus Berlin nicht nutzen, sondern um 17 Uhr zum Platz der Luftbrücke kommen wollen. Was äh, kannst du dazu sagen?
1: Naja, wir haben in Berlin relativ früh angefangen, uns im lokalen Bündnis auch zu treffen mit Gruppen aus Berlin, hatten da lange Auseinandersetzungen, eben wie wollen wir die Demo gestalten, wie soll das alles laufen und der Plan ist jetzt der folgende. Wir starten am Platz der Luftbrücke in Kreuzberg. Das ist dort, weil da das LKA sitzt, das Berliner LKA und in Berlin ist es ja nun auch so, es gibt ähnlich wie in Hamburg ja auch de facto keine oder sehr, sehr unzureichenden Aufklärungen nur rund um die NSU-Prozesse, es gibt da diese ganzen Unterstützerstrukturen, die überhaupt nicht angegangen werden. Also die Fragen von, wo kommen die Waffen her, welche v lauter V-Leute im Umfeld, äh, das ist alles überhaupt nicht aufgeklärt. Das wollen wir natürlich auch als Berlin-Fokus auf der Demo machen äh, und deswegen starten wir eben beim LKA de facto. Und das wird so sein, wir beginnen schon um 17 Uhr. Und wollen dann oder werden dann äh, unterstützt. Dann gibt es nämlich äh, Ausschnitte aus dem Theaterstück. Viele von euch kennen das bestimmt. Den NSU-Monologen. Die werden da auf Deutsch erstmal aufgeführt auf einer Bühne in Ausschnitten. Und dann wollen wir pünktlich um 18 Uhr los. Ähm, und wollen durch den Bergmann-Kiez durch. Wollen da also durch Kreuzberg ein bisschen durch Neukölln und enden dann abends auf dem Hermannplatz in Neukölln. Wo es dann nochmal NSU-Monologe, also die Bühne zieht dann auch um. Und äh, die gibt es dann auf Türkisch nochmal. Die Idee ist halt eben, äh, wir wollen sowohl auf der Straße sichtbar sein, aber wir wollen eben auch schaffen, zu versuchen, äh, zu gucken, ob wir es nicht irgendwie auch noch medial schaffen, ein bisschen gesehen zu werden und so ein bisschen so Signal äh, verteilen zu können. Das wäre der Plan.
0: Ja, dann ähm, wünsche ich dem Bündnis viel Erfolg bei den geplanten Kundgebungen und Demonstrationen. Und wie gesagt, ich werde das verlinken und dann solltet ihr euch dem auch anschließen, wenn ihr nicht in München seid, sondern stattdessen beispielsweise in Berlin. Vielen Dank dir, Rob, und viel Erfolg. Vielen Dank Danke. euch. Tschüss. Tschüss. Ja, und wer am Mittwoch... 11.7. nicht kann. Auch da gibt es weitere Möglichkeiten, denn es gibt auch noch einige Demonstrationen, die geplant sind für den Samstag Nachtag X. Das ist der 14.7. Auch da gibt es noch einmal bundesweit äh, verschiedenste Demonstrationen. In Freiburg wird es um 16 Uhr eine Demonstration geben am Platz der Synagoge. In Göttingen wird sich um 12 Uhr am Wilhelmsplatz getroffen und auch in Osnabrück gibt es eine Demo am 14.7. Und genauso in Hamburg, da ist ja sowohl am Tag X als auch am Samstag danach, wird es eine Kundgebung und äh, Demonstration geben. Und da, wie angekündigt, spreche ich jetzt mit Robin Steinbrügge darüber, was in Hamburg geplant ist. Am Telefon habe ich jetzt Robin Steinbrügge aus Hamburg. Hallo!
4: Hallo.
0: Ja, wir haben uns hier ja schon mal unterhalten und zwar über ähm, eure Initiative zur Aufklärung des Mordes an Zülermann taschke -Prü. Und ja, da hast du zum Hintergrund des Hamburger Falls haben wir uns da unterhalten. Und heute ähm, vertiefen wir nochmal das, was du damals schon angekündigt hast, nämlich, dass es auch in Hamburg ähm, Aktionen zum sogenannten Tag X, nämlich zum Tag der Urteilsverkündung in München geben wird. Ja, was habt ihr denn da geplant?
4: Ja, ganz genau. Wir versuchen mit den äh, Aktivitäten rund um den Tag der Urteilsverkündung, der jetzt ja endlich feststeht, ähm, unsere Forderung nach einer Aufklärung des Mordes an Zuliman Taschkabrü und äh, einem damit verbundenen Untersuchungsausschuss in der Stadt Hamburg äh, massiv in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben ja unser Forderungspapier im April veröffentlicht als Reaktion darauf, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde und damit äh, das Land Hamburg das letzte Bundesland ist, in dem ein NSU-Mord stattfand oder ein NSU-Anschlag, in dem es keinen Untersuchungsausschuss gibt. Ähm, dazu hat sich vor allem die Zivilgesellschaft sehr, sehr positiv verhalten. Das unterschrieben äh, in einem ganz großen Maße. Wir haben hunderte von äh, Unterschriften mittlerweile unter unseren Aufruf gesammelt. Von der Politik kam allerdings bisher nichts, außer eine kurze Kenntnisnahme und in der vergangenen Woche, als sich der Tod von Suleiman taschka zum 17. Mal jährte, ein Entschuldigungsschreiben auf Antrag der Fraktion der Grünen. Jedoch Gänzlich ohne einen Hinweis darauf, dass es irgendeine Art von Bemühung um eine Aufklärung des Mordes an Zuliman Taschkabry geben würde auf einer institutionellen Ebene in Hamburg. Von daher werden wir uns am Mittwoch um 18 Uhr in Hamburg am einer Wartenbergplatz, also mitten in Hamburg-Ottensen, mitten an dem Stadtviertel, wo Süleman Taschkabry aufgewachsen ist und wo er seinen Lebensmittelpunkt hatte, versammeln. Und äh, werden äh, unsere äh, unserer Wut darüber, dass im NSU-Prozess in München gerade in Punkt der Ermittlung des Hamburger Mordes überhaupt gar nichts äh, rausgekommen ist und überhaupt gar keine neuen Erkenntnisse geliefert wurden, äh, dieser Wut und diese Unzufriedenheit Ausdruck verleihen bei dieser Demonstration. Ähm, Wut insofern, dass wir es nicht hinnehmen können, dass äh, Südemontaschkribri als reines Zufallsopfer äh, dargestellt wird, obwohl es eindeutig ist, dass der Laden, äh, in dem er sein Tod gefunden hat, den er nämlich kurz vor seinem Tod ein paar Monate übernommen hat, auf jeden Fall nur ausgewählt worden sein kann, wenn jemand sich in der Region auskannte. Das sagt jeder und das wird jedem offenkundig, der einmal diesen Laden besucht hat, ganz egal, ob er sich vorher schon mit dem NSU-Komplex beschäftigt hat oder nicht, und dass die Politik nach wie vor vor dieser Tatsache und diesem Umstand die Augen verschließt und nichts unternimmt, das werden wir werden und wollen wir nicht länger hinnehmen. Deshalb werden wir am Tag X, das heißt also am nächsten Mittwoch, äh, durch Hamburg-Ottensen ziehen. Äh, unser Aufruf basiert ja auch gerade nicht nur auf der ähm, Unterstützung und der Kooperation mit der Familie Taschkabri, sondern auch von vielen weiteren, ähm, vor allem äh, türkischsprachigen Geschäftstreibenden in, in Hamburg-Ottensen, ähm, weshalb wir auch direkt im Viertel starten und gemeinsam mit unserem Demonstrationszug dann in den, ähm, zum ehemaligen Laden äh, von den Taschkabri in die Hamburger Schützenstraße ziehen werden, nur wenige Minuten von dem äh, pulsierenden Herz von Hamburg-Ottensen entfernt ist. Dort werden wir eine Zwischenkundgebung abhalten. Wir werden eine Live-Schaltung zu dem Bruder von Süleyman Taschkebrü machen. Damit äh, die äh, Familie Taschkebrü, die vor Ort in München sein wird, auch noch mal da bestärkt wird, da drin, ähm, in dieser sicherlich äh, sehr schweren Stunde der Urteilsverkündung. Ähm, und werden dort dann... Ähm, weiterziehen, äh, durch äh, Bahnfeld zurück nach Ottensen, um eben auch zu zeigen, wir äh, sind verankert in der, im Stadtviertel, unsere Stimmen sind laut und sie lassen sich durch Ignoranz, die wir bisher von der Seite der Politik äh, immer wieder erleben müssen, auch nicht unterkriegen oder entmutigen äh, dadurch. Für uns ist äh, der Tag der Urteilsverkündung vor allem der Startpunkt dafür zu sagen, es kann keinen Schlussstrich geben unter den NSU, gerade wenn Morde nicht aufgeklärt werden und es keinerlei äh, wahrnehmbare, größere Ermittlungsarbeit in diese Richtung gibt. Von daher werden wir mit den Aktivitäten an dem Mittwoch im Grunde genommen erst loslegen mit weiteren Aktivitäten. Es wird dann am folgenden Samstag einer Demonstration folgen durch die Hamburger Innenstadt. Äh, ebenfalls unter dem Motto, kein Schlussstrich, Aufklärung des Mordes an Suleiman Taschkalbrü. Und das ist auch nochmal die herzliche Einladung an all die Leute, die an dem Tag X selber hoffentlich zahlreich nach äh, München fahren und vielleicht aus der Region Hamburg oder äh, Nord kommen und äh, dann gerne zu uns zur Demonstration am Samstag dazustoßen äh, sollen und können. Das ist gerade unser Angebot daran, dass man eben sowohl natürlich in München zum Tag X was äh, machen sollte und aktiv sein sollte und dort laut sein sollte für eine tatsächliche Ermittlung und Aufklärung des NSU-Komplexes, aber natürlich auch die Einigung dazu diese Forderung auch hier in, äh, in Hamburg noch mal vor Ort an dem äh, Tatort äh, auch äh, deutlich zu machen und hörbar zu machen da drin.
0: Das heißt, in Hamburg ist dieses Wort von kein Schlussstrich unter den NSU-Komplex eigentlich schon ziemlich konkret ähm, inhaltlich auch Gefüllt und wahrscheinlich werdet ihr dann auch über, den, ähm, über die beiden Demonstrationen hinaus in Hamburg aktiv bleiben. Die Initiative gibt es ja erst seit relativ kurzem und da ist ja auch noch viel zu tun in Hamburg.
4: Ja, ganz genau. Also, es äh, öffnet, äh, es, es ist die ganze Zeit eigentlich schon viel zu tun. Allerdings, für alle, die sich mit dem NSU-Komplex einigermaßen beschäftigen, merken es ja selber immer wieder, wie schwer es oftmals auch ist, eigentlich aktiv zu werden, weil man gar nicht weiß, an welcher Stelle man eigentlich anfangen soll. Und weil auch über viele Jahre natürlich der NSU-Prozess in München die Aufmerksamkeit, aber auch die Energie von vielen Menschen natürlich darauf konzentriert hat. Und aber auch da mit dem NSU-Prozess in München sehr lange äh, eigentlich fast bis zum Ende sehr große Hoffnungen ja auch verbunden waren, dass dieser Prozess und die äh, dortige ähm, Ermittlung und gerade auch die ja sehr, sehr um Aufklärung bemühte intensive äh, Arbeit der Nebenklage ähm, viele, viele offene Fragen aufgeworfen hat, die dieser Prozess hätte klären können und ähm, Manche haben ganz am Anfang schon die Hoffnung an diesem Prozess aufgegeben äh, gehabt, dass der tiefer Gehene gehen wird. Viele haben diese Hoffnung gehabt, sonst äh, wäre ja auch dieses Engagement der Nebenklageanwälte und der, äh, ihrer äh, Mandanten, der äh, nebenklagenden Opfer und Angehörigen ja nicht so groß gewesen. Allerdings hat dieser Prozess am Ende nun doch all die großen Hoffnungen, die auf ihn gesetzt waren, enttäuscht, indem ja fast schon strukturell immer wieder ganz zentrale, äh, große Fragestellungen äh, aus dem Weg gegangen wurde, immer wieder auch mit dem Verweis, dass es angeblich andere Ermittlungsarbeiten geben würde der Bundesanwaltschaft, von der man bis heute ja noch nichts weiß da drin. Insofern war es irgendwo wahrscheinlich auch ein Stück weit verständlich, dass ähm, in Hamburg noch nichts Konkreteres zu den Aufklärungsbemühungen stattgefunden hat äh, während des Prozesses und äh, sich das jetzt erst intensiviert, wo klar ist, dass der Prozess eben gerade für die Hamburger Familie Taschkebrü keine Aufklärung und keine Antworten äh, geben wird, was ja immerhin ihre einzige Forderung war, die sie an Staat und Gesellschaft gestellt hat die ganze Zeit. Insofern ist das äh, das Ende des NSU-Prozesses für uns allemal der Aufruf an uns selbst, auch aktiv zu werden. Wir haben versucht, das eben mit unserem Aufruf auch in die Öffentlichkeit zu tragen und aufzuzeigen, ähm, wie wichtig es auch ist, sich daran zu beteiligen. Ähm, die Demonstrationen stellen so eine Art erstes äh, größeres Zusammenkommen all derjenigen Leute da, die äh, zur äh, zur Aufklärung des Mordes an Zuleman-Taschkebrü aktiv werden wollen. Und äh, mit dem Zusammenkommen ist dann natürlich der zentrale Punkt, dass auf das Zusammenkommen auch weiteres folgt da drin. Wir haben umfangreiche Materialien zusammengetragen, die ähm, beweisen oder aufzeigen, wie äh, notwendig ein Untersuchungsausschuss ist. Und die werden wir auch weiterhin in den nächsten Monaten in die Öffentlichkeit tragen da drin. Und es werden sich vielfältige Aktivitäten darum anschließen. Der zentrale Punkt ist ja gerade auch, dass eben auch die Angehörigen, und da sind es nicht nur die Familie Taschkörper, sondern wir haben eine Vielzahl von Angehörigen Opfer rassistischer Gewalt aus den letzten Jahrzehnten in Hamburg. Und da verdeutlicht so ein bisschen das, was wir auch als Initiative immer wieder gesagt haben, es gibt eine Geschichte und es gibt eine Kontinuität rassistischer Gewalt in Hamburg, auf die Neonazis auch aufbauen. Und es gibt aber auch eine Kontinuität des Wegschauens und Nichtermitteln seitens der Polizei ob das jetzt der Tod von Ramazan Afchin in äh, Mitte der 80er ist, wo äh, die Polizei schon schnell gesagt hat, es wären einfach nur Jugendgangs gewesen äh, und äh, man müsste da keinen äh, rechten oder politischen Tathintergrund ermitteln. Ob es nun der Mord an Zilliman Tashkabri ist, in dem äh, die ganzen Hinweise äh, aus der äh, Bevölkerung, und gerade auch des Vaters beispielsweise, dass es sich um Deutsche handelte und äh, durchaus um Ausländerfall oder Nazi doch handeln könnte, ignoriert wurde. Oder der im letzten Jahr stattgefundene Mord äh, Bombenanschlag auf der, äh, der Vettel äh, im Hamburger Stadtteil, in dem eine äh, mit Schrauben gefüllte Bombe gezündet wurde, die äh, erschreckender an die Nagelbombe in Köln erinnert. Ähm, und wo dann auch gesagt wurde, dass äh, dieser Anschlag beispielsweise von einem Trinker begangen wurde. Später allerdings, äh, oder was später sehr schnell dann durch äh, eine sehr zügige Ermittlung von äh, Journalistinnen und äh, engagierten äh, Rechercheleuten rauskam, dass es sich eben um einen äh, verurteilten Neonazi und Totschläger handelt, dessen Freundin jetzt kürzlich im aktuell laufenden Prozess selber gesagt hat, dass ihr schon lange vorher ähm, die Pläne äh, eines äh, Anschlages ihres äh, Ex-Freundes bekannt waren, die sogar der Polizei gemeldet, wurde, ge gemeldet hat. Die Polizei das allerdings abgewimmelt hat und nicht weiter ermittelt hat, zeigt darin eben, wie lang die Geschichte rassistischer Gewalt und eben auch wie lang die Geschichte des strukturellen Wegschauens staatlicher Behörden auf Rassismus und Neonazismus ist in Hamburg. Und das haben wir als Initiativen, das haben auch andere Initiativen in den letzten Jahren immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht, immer wieder thematisiert. Staatlicherseits wurde das nur von Ignoranz geprägt und eben darüber hinwegschauen, keinerlei Veränderung, gerade aus den großen Schrecken des NSU gezogen. Die Opfer allerdings haben immer schon das gesehen, dass es Zusammenhänge gibt und in den letzten Monaten ist ein ganz starkes Engagement von Überlebenden rassistischer Gewalttaten, aber auch eben Angehörigen von Opfern rassistischer Gewalttaten zu beobachten. Und da tun sich verschiedenste Familien, vornehmlich türkische Familien zusammen und zeigen sich gegenseitig, dass sie zusammenstehen da drin. Und das ist eine Entwicklung, die zum einen total großartig ist, natürlich gerade aufgrund ähm, dieser Übermacht des Rassismus und der, äh, der, der Nicht-Thematisierung, Nicht-Ermittlung von Rassismus. Aber es ist auch insofern halt sehr lehrreich, wenn man äh, sagt, es wäre so schwer, etwas dagegen zu unternehmen, zu sehen, dass die Opfer aktiv werden, obwohl sie schon so schwer zu tragen haben. Ist auf jeden Fall Anstoß, denke ich, für jeden, der ähm, antifaschistisch und antirassistisch gesinnt ist, auch aktiv zu werden. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten ähm, noch einiges äh, passieren wird, auf jeden Fall. Und wir laden herzlich auch äh, alle dazu ein, äh, nicht nur zur Demonstration zu kommen, sondern gerne natürlich auch mit uns ins Gespräch zu kommen als Initiative, ihre eigenen Ideen einzubringen und äh, damit äh, den Ball hier endlich ins Rollen zu bringen, was die Aufklärung äh, des Mordes an Süleman taschkebrü aber auch ähm, die äh, die Thematisierung von Rassismus in Hamburg angeht.
0: Ja, dann ähm, wünsche ich euch viel Erfolg bei den Demonstrationen und für die äh, Arbeit in den nächsten Monaten. Und wir werden uns sicherlich an dieser Stelle auch noch einmal wiederhören zu den unterschiedlichen Themen, die äh, in Hamburg eine Rolle spielen. Vielen Dank.
4: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Ihr seht also, bundesweit kann man sich an Aktionen zum Tag der Urteilsverkündung Beteiligen kann ähm, die Forderung nach weiterer Aufklärung, nach kein Schlussstrich unter den NSU-Komplex äh, auf die Straße tragen und eigentlich, wenn ich mir die Vielzahlendemonstrationen so angucke, gibt es da auch eigentlich überhaupt keine Ausreden mehr, daran nicht teilzunehmen. Aber ihr habt es auch gehört, es gibt auch im Internet Live-Übertragungen, sich das anzusehen und ja auch im Internet Möglichkeiten, diesen Themenkomplex bekannter zu machen. Und wie gesagt, schaut mal in die Links zum Podcast und dort werdet ihr eben die vielen Aktionsmöglichkeiten finden. Und auch wir werden vor Ort sein in München und den ganzen Tag begleiten. Wir werden vom Prozess geschehen und aber auch von der Kundgebung twittern bei NSU Watch. Und kurz vor der äh, Urteilsverkündung werden wir auch nochmal einige Hintergrundartikel veröffentlichen auf nsu-watch. Info und dort findet ihr uns eben auch bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich habe es schon angedeutet, ich werde und wir werden auch in München zur Urteilsverkündung in diesen Tagen eine Podcast-Folge produzieren. Nochmal ein Spezial eben zur Urteilsverkündung, was dann danach veröffentlicht wird und wir hören uns dann nach dem Tag der Urteilsverkündung hier im Podcast NSU Watch aufklären und einmischen wieder.